0: ¿Cómo les va? Les decía hace un par de emisiones aquí que el 20 de noviembre, el 20 de octubre se tendría que aprobar el paquete, más bien la ley de ingresos. Bueno, yo decía que era el miércoles, hoy es miércoles 19, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, el pa, el, la ley de ingresos se votará y seguramente se aprobará mañana. ¿Por qué digo seguramente? Porque, bueno, pues ayer pasó eh, sin pena ni gloria. ...en eh, comisiones, se aprobó... ...sin quitarle una coma... ...eso sí, fue el subsecretario de Hacienda... Eh, ...el señor Gabriel Llorio... Eh, ...pues a platicar con los diputados... ...y bueno, pues como era de esperarse... Eh, ...Llorio defiende... ...defiende los... ...parámetros de Hacienda... ...vamos a pasar un un, extra ...un extracto de lo que dijo... ...defendiendo por qué Hacienda insiste... ...en que a pesar de la recesión... ...en Puerta pues se pueden cumplir con los objetivos económicos del paquete 2023. Ayer hablaron por teléfono Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Vamos a ver, bueno, pues los comunicados, lugares comunes, ya saben, todo bien, todo en orden. Según esto, según el presidente, no se habló del tema comercial, vamos a comentar eso. Viene, viene en diciembre Joe Biden y también el primer ministro de Canadá. Justin Trudeau con esposas buscan solución en Europa al problema del gas. Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Recuerden que viene el invierno y que el precio del gas está por los cielos. Pues, ¿Por qué? Porque el principal proveedor de gas de buena parte de Europa es Rusia, actualmente invadiendo Ucrania y por lo tanto en un conflicto bélico geopolítico de alcances internacionales. Hoy... Tendremos gatelazos, lamentablemente no habrá hoy miércoles de vilchilazos, porque el presidente está en Ciudad Victoria y no llevó a pasear a la señora Vilchis. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues a pesar de que prácticamente Los analistas económicos de todo el mundo Dan por descontado, o sea dan por hecho una recesión en Estados Unidos en los próximos meses, incluyendo, por supuesto, el próximo año. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, fue ayer a la Cámara de Diputados donde se aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos 2023. Recuerden ustedes que la Ley de Ingresos pasa por diputados, mañana se va a aprobar, se va al Senado, como tiene que ser aprobada en un par de semanas más, y... Eh, bueno, pues y el tema del presupuesto de egresos, o sea el gasto, sí es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Bueno, pues Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, defendió ayer frente a los diputados las proyecciones oficiales de crecimiento de hasta 3% o un poco más que proyecta el paquete económico sobre el cual se calculó la ley de ingresos y el presupuesto de gasto, el presupuesto de egresos. Es interesante, vamos a ver y a escuchar lo que dice Yorio, según él, hay, hay condiciones para que a pesar de la recesión en Estados Unidos, pues estos preceptos se cumplan, la verdad, la verdad es que yo, por lo menos, y mucha gente más, no lo ve posible, pero así lo explica el señor Yorio, para que no le cambie ni una coma, cosa que va a pasar
1: a la ley de ingresos. Con base en este escenario y esta información que tenemos al día de hoy, eh, observamos, digamos, dos importantes motores de crecimiento para la, para la economía mexicana. Uno, eh, obviamente tiene que ver con el 30% de nuestra economía que está vinculada al sector externo, sobre todo a la vinculación comercial, manufacturera e industrial que tenemos con Estados Unidos, y el resto está, digamos, lo voy a poner en un conjunto en el mercado doméstico, donde el consumo local es importante. Eh, en cuanto al mercado, al sector externo, lo que se está observando al día de hoy es prácticamente que nuestra economía está vinculada al sector productivo y manufacturero de Estados Unidos. Que estamos observando en Estados Unidos? Sí, efectivamente hay una caída de la actividad económica en el Producto Interno Bruto. La primera caída se debe a un efecto de los inventarios y la forma en la que se contabiliza el, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y la segunda tiene que ver eh, con un choque que recibieron ellos por, eh, por comercio exterior, principalmente importaciones, pero también con la desaceleración de un mercado muy específico que es el mercado de hipotecas. Eh, sin embargo, la producción industrial con la cual nuestra economía está altamente vinculada, se mantiene fuerte y se mantiene, como se dice ahora, resiliente. Eh, inclusive el día de hoy se hizo, se, eh, bueno, tuvimos el último dato, me lo mandó mi equipo, el último dato de la producción industrial de Estados Unidos, eh, prácticamente superior al observado. Eh, creso, la, la, la producción industrial creció 0.4 cuando en el mes anterior estaba de hecho cayendo, y la producción manufacturera también subió 0.4%. Entonces, ¿qué estamos observando al día de hoy? Es que la economía norteamericana, de alguna manera, mantiene fuerte su producción, produ eh, su producción manufacturera, su producción industrial. También su consumo. El consumo en Estados Unidos ha venido subiendo. Las operaciones que se han observado que se realizan a través de economía digital, por ejemplo, a través de las plataformas de compras en Estados Unidos, el volumen de operaciones se ha incrementado. Eh, el, digamos... El empleo se está recuperando, las últimas cifras de empleo que hemos observado en Estados Unidos se está recuperando de manera muy fuerte. Entonces, las debilidades que está observando la economía norteamericana son todavía en algunas zonas muy específicas. Eh, esto a su vez se está trasladando a México porque precisamente lo que estamos observando es que nuestro empleo va bien, eh, el crecimiento para este año lo seguimos observando en 2.2%, 2.4% eh, para 2022. Lo que estamos pensando es que probablemente Estados Unidos pueda tener una pequeña desaceleración. Ya los últimos datos que se están observando es que pudiera tener lo que llaman un aterrizaje suave y inicialmente y empezar a realizar una, un, un crecimiento más fuerte, más acelerado, hacia la mitad del segunda mitad del 2023. Es por esa razón que en el programa económico establecimos un rango de crecimiento que va de 1.2 a 3%. Bueno, pues
0: básicamente, Giorgio, lo que dice es que a pesar de la situación que se viene en Estados Unidos, pues México puede cumplir con esos pronósticos. Yo lo veo francamente complicado. Mauricio Flores, muy buenos días.
2: Muy buenos días aquí desempacados desde Buenos Aires, amigo, acá. Oye, por cierto, este está haciendo mucho frijol ya en este lado del hemisferio norte, pero mira... Pues la economía, sí, Estados Unidos se está enfriando y ciertamente si sí hay algo que los economistas nos gusta mucho hacer es pronósticos y después explicar por qué no se dieron estos pinches pronósticos, ¿no? O sea, eso nos encanta. Eh, o sea, no, nos, nos gusta cagarla y después limpiarla. Entonces, eh, efectivamente, si por un lado tiene este rango muy abierto. La economía mexicana puede no crecer o puede crecer, porque es de 1.2 a 3%. O sea, es el expectativo, es un rango muy amplio. Que, por cierto, 3%, aunque parecería un milagro en, este, en, la, en el gobierno de la Cuarta Trastornación, la verdad que es muy pitero, o sea, no está ni por asomo al potencial que tendría hoy México. Ya no quiero hablar de las promesas del presidente, porque esas se las cambia como, como quien se cambia calzones. Pero esa, pero esa no es la bronca, amigo. Ya quisiera yo
0: que creciéramos 3% el año que entra. Ya quisiera. Vamos a crecer
2: 1%. Mira, el asunto que estamos viendo es que muchas de las expectativas están en función del mercado de los Estados Unidos. ¿Con quién chingados nos estamos peleando? ¿Con quién a, amigos? Amigos? Bueno. ¿A qué le estamos echando al joven encima, cabrón? Pues le estamos, estamos echando a los gringos. Este, nos, ¿con, quién nos, a, ¿con quién nos queremos aliar? Incluso le dijimos, este, oye, pues sí, vamos a firmar un acuerdito para que tu sistema eh, Glass, NOUS, este, satelital opere en México. A los rusos. Este, ¿con quién estamos jalando? Con el pueblo de Sao Paulo. O sea, güey. O sea, ¿quieres que la economía que nos traccione sea lo de los Estados Unidos y te estás peleando con ellos? O sea, güey, sí. Es, es como cuando llegas ahí a la casa de tu mamá, te sirven de comer y empiezas a, a, a mandarle la madre a la cocinera. Te, te va a poner
0: mínimo un escupitajo en la sopa.
2: Pero mínimo, entonces pues ya sabrás este, que estamos poniendo los huevos de la canasta y también los otros los estamos poniendo en los Estados Unidos. Eh, pero el mercado interno, amigo, el mercado interno, este que no se nota que esté apuntalado y menos con una inflación en in pues, pues ya está arriba del 15%. ¿eh? Sí. sí, 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 bueno, amigo,
0: pues ahí está. El caso es que, pues yo yo fue a tratar de convencer. A los diputados no tenía ni siquiera que ir, por lo menos la mayoría no, sí no, no le quitó ni una coma. Y vemos la nota, amigo, lo habíamos sí. anticipado ya eh, desde el lunes. Eh, mañana jueves el, eh, 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 la Cámara de Diputados aprobará tal cual la ley de ingresos. Por cierto, amigo, Ajá. no hay que quitar el dedo del reclón. Parte relevante de los ingresos es... Autorizar esto que ya has venido. México ya, te, ya, ya tiene números absolutos, eh, mucho Ajá. más deuda del 2018 y pues se autoriza una deuda de un millón de pesos adicionales para el año 2023.
2: Pues sí. Oye, por cierto, México evalúa. Acaba de sacar un muy buen y detallado estudio sobre el presupuesto. No es muy masivo el estudio, pero vale la pena verlo. Está muy bien elaborado, como los que hace México evalúa siempre. Y habla que si bien es cierto que parece que está enfocado al gasto social, pues no está combatiendo la desigualdad, eh, de entrada. El programa que ha crecido así pendejamente para arriba, prácticamente 236 por ciento. Es el programa de, de, be, bueno, de becas, de eh, pensiones para adultos mayores. O digamos, podría ser el becas, pero para el San camposanto, ¿no? Te dan tu lanita para ya en, en tu periodo de salida de la vida. Bueno, el asunto está en que ha aumentado ese, en esa proporción, 235% en lo que va del sexenio, pero ojo, ojo, dice México Evalúa, esto no está focalizado a la gente que más lo necesita, es universal. ...igual lo recibe Carlos Slim... ...igual lo recibe el señor Peralta... ...igual lo recibe el machuchón... ...que doña Chanita, la de las clayudas. ...entonces en un subsidio tan disperso... ...tan, tan amplio... ...pues realmente no estás enfocándote... ...más que a un mercado electoral... ...no te estás enfocando... ...a resolver un problema de desigualdad... ...y aguas, ¿eh? México evalúa, dice... ...en la parte, lo mismo que tú estás diciendo, amigo... En la parte de las posibilidades de crecimiento dicen, oigan, esa recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, pues no se puede lograr precisamente porque el comportamiento de la economía no parece ser que se vaya a acercar ni siquiera al 1 o 2%. Mm. ¿En dónde va a caer el machucón de la de la tributación? En dos? Bueno, en ti y en mí y en todos los demás O sea, va a caer con el ISR Te van a estar buscando hasta en el Sicilisco Y en el Asterisco si traes una lana Hay que pagar y, este, y por otro lado Va a salir del impuesto especial Sobre producción y servicios No a las gasolinas No, claro que no, pero sí al alcohol, a los cigarros A, a, las, a las chelas cabrera. Ahí es donde va a pegar El machetazo Pero pues a ver si las ventas van a dar Para tener esa recaudación
0: no creo, amigo. Yo creo que ya se acabaron. Este, hablan, hablan de unos cuantos miles de millones de pesos más para grandes contribuyentes, pero pues como hemos venido también insistiendo aquí hasta el cansancio, pues esos shots son, son de una vez y pues yo creo que ya se les acabó la cuerda, amigo. Pero bueno, hablando de lo que decías, de que nos peleamos con el cocinero... Pues ayer hablaron por teléfono los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden fue por la tarde el presidente López Obrador ya estaba en Ciudad Victoria donde se reunió más tarde con su gabinete y bueno pues como siempre amigos los gobiernos tono optimista los dos comunicados pues muy uh -huh. telegráficos muy este eh, muy cortitos nosotros, más ¿cómo? bien lacónicos y bueno pues los dos gobiernos dicen pues sí hablamos de migración hablamos de seguridad hablamos uh -huh. eh, de los compromisos para el desarrollo conjunto y bueno, pues básicamente uh -huh. no dijeron absolutamente nada Sí,
2: no, pues bueno, son palabras, tú lo dices, corteses recording, diplomáticas recording in progress. Esto es simple y sencillamente como para decir, miren, no nos estamos peleando, mundo, no crean que nos estamos peleando, pero abajo de la mesa están los chingadazos hermanos o sea, no, eso bueno, que ni...
0: Y me queda claro, el propósito de Andrés Manuel López Obrador es seguir con su discurso de que no hay dos y el discurso de Joe Biden pues es el discurso de un hombre que tiene elecciones de medio término en toda la Unión Americana dentro de dos semanas, el, 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 ocho, el martes 8 de noviembre, amigo. Pero vamos a ver si te parece cómo se refirió hoy en la mañana en su conferencia allá en Ciudad Victoria el presidente López Obrador a su conversación con Mr. Biden. Mr. Biden, vienen de ahí, presidentes
1: tuvo ayer con el presidente Biden, ¿qué temas tocaron? Si se trató el asunto de las consultas, dice, eh, informó que ya le confirmó la, para la cumbre de líderes de América del Norte, ¿dónde va a ser? ¿En qué parte del país?
3: Bueno, eh, yo nada más eh, introduzco, hago un pequeño prólogo, fue muy buena eh, entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos. Hablamos del de intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio. Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar misas temporales a hermanos venezolanos.
2: Oye, amigo. Amigo. Está diciendo el presidente que Joe Biden nos da las gracias, señor Flores, por favor, no manches, oye, amigo. queremos chingos y madrales. Oye,
0: amigo, dice, hablamos de que somos los principales socios comerciales, ¿te imaginas que nos preguntaran, oye, viste a Mauricio Flores ayer, se echaron unos tragos? Sí, hombre, oye, ¿y de qué platicaron? pues de que somos amigos
2: Ajá, somos cuates sí, y nada más ¿no? así nada más oye pues gracias por pinches informar eh sí gracias por bueno, el pinches detalles
0: aquí el oye, punto
2: digo, es, pues dime, es dime, dime dime tú no más, no dime. Me
0: digo que el punto es que el presidente negó negó que eh, hayan hablado del tema de las controversias comerciales y de las consultas yo no le creo este, es obvio que se trató ese tema claro, eh, claro. Eh, y, y bueno, pues no sé no tú qué
2: decir. Oye amigo, pues sabes también que tocaron el tema de seguridad acuérdate que lo que puede hacer perder a los demócratas el congreso allá en los United States es nada más ni nada menos el problema de los cárteles mexicanos que están metidos en todos los niveles del narcotráfico desde el paso del, de las madres estas que le encantan a los gruntos meterse hasta el lavado de dinero la compra de propiedades, sobornos autoridades, está metidísimo hasta el cucu. tanto que el gobernador Abbott ya los determinó desde su lado desde su lado los determinó como un riesgo de seguridad nacional por ser grupos terroristas y el otro amigo, la migración la cantidad de centroamericanos sudamericanos, especialmente venezolanos y de mexicanos digo, que es al azar eh, que no es nada pendejo, sino como que de repente se hace como el tiro loco McGraw pero no lo es dijo hoy, bueno hoy sale su declaración en el sentido de que la migración a Estados Unidos responde al desastre político de varios gobiernos Órale. y quiénes están quienes están eh, ahora sí que encabezando el número de personas que están tratando de cruzar a los Estados Unidos los mexicanos los mexicanos llevamos dos millones de detenciones en lo que va del año. Ahí nomás te digo cuál fue el pinche mensaje.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje, amigo. Ahora, según esto, el presidente, pues ahí también habría que ponerlo en duda, porque ya ves que luego dice que ya está arreglado la controversia y resulta que no, y dice, bueno, pues no. No, uh -huh. por supuesto, no va a pedir disculpas de haber mentido, pero bueno, no, dice que ay, se va a llevar a cabo ay, la te Amigo,
2: de, amigo y, hasta, pareces, hasta pareces novicio.
0: Pues sí, bueno. Es que lo digo porque el presidente dice que el 12 de diciembre, el Día de la Guadalupana, van a venir tanto Joe Biden como Justin Trudeau con sus señoras esposas, pues porque ya sabes, se llevan muy bien con Doña Beatriz. Entonces, pues habría que ver. Esto dependerá, yo creo, de dos cosas que van juntas con pegadas. Amén. El resultado de la elección del martes 8 de noviembre y uh -huh. la decisión que tome Estados Unidos sobre si continuar las consultas en el tema de la controversia comercial en materia eléctrica o de plano se va por este panel tan negado por los mexicanos, incluyendo, incluyendo al buen bueno al no, no al buen al farsante de Pigmen Ibarra que asegura que el presidente tiene razón cuando dice que ya se brincó la controversia. Fíjate
2: comercial. que fíjate que está bien cotorro esto que dicen si este, sí, nos llevamos a todos, a todos, ah nos vamos a llevar ahí a la guadalupana oye, no los vayan a espía como a Beatriz Müller, eh no sé si ya leyeron la columna de Héctor de Mauleón hoy, no mamá, güey, o sea, le pusieron un rabo a la señora, a la misma Serena, lo pone Héctor de Mauleón, está en el Universal por supuesto y bueno, le ponen así una conversación con un tal Julio y dice, supongo que va a ser Julio Scherer. Dice, ¿y cuándo nos vemos? Pues mira, yo encantada cuando sea. Andrés no está ahora. Sale una reunión, pero en la noche que regrese, yo le comento para ver si podemos celebrar la próxima semana. Sí, tú dile, tuércele el brazo, Beatriz. Sí, sí, sí. Esa es la única manera. Si no, dile a tu papá que nos reunimos con él, tú y yo, aunque sea, aunque yo sé que lo atractivo es aquí, Andrés. No mames. El ejército. No sé si a petición del presidente, espían a la esposa del presidente, güey. Según Guacamaya Leaks, en esta columna muy divertida que, y dramática que expone hoy Héctor de
0: Mauleón. Bueno, pues habrá que ver habrá que ver a, a Héctor de Mauleón. No lo he leído, ahorita lo leo terminando. Momento financiero, amigo. Y bueno, pues es que van saliendo los Guacamaya Leaks. Hoy el presidente dice, ¿Sí? no, hombre, ya cambien de tema, eso es fallido, pues sí, oh, es fallido, oh, oh, oh. le preguntaban oh, oh. al secretario de la Defensa Nacional y el presidente salió a defenderlo. Ahora resulta, fíjate, ahora Ajá. resulta que está tal el nivel del poder del ejército, amigo, que ya uh -huh. el presidente de la República y el secretario de Gobernación son voceros de la Sedena y son defensores de la Sedena.
2: Oye... Los chairos también. ¿Te acuerdas que hace cinco años andaban con sus cartelitos todos los, este, los eh, Hernández Buera, andaba este, Tontolini, andaba Gibran, andaba esta de la pañoleta verde? ¿Cómo se llama la tortuga ninja esta? ¿Cómo se llama? La tortuga ninja. <risa> sí. Este, ¿Cómo se llama esta chijuela que, que se la pasa en los temas según de feminista de la 4. Ah, t Este, eh,
0: Estefanía Estefan
2: Veloso. Veloso. Stephanie, de los mejor conocida como la tortuga ninja, todos, no, sí, fuera el ejército, el ejército es una calamidad al cuartel, bueno, hasta Laira Sansores se increpaba a Enrique Peña, bebé, y ahorita, no, no, el ejército a toda madre. Amigo, a mí me da la impresión que no es que hayan empoderado al ejército, me da la impresión que el ejército ya secuestró al gobierno.
0: Bueno, pues eso sería terrible, amigo. Bueno, pero sigamos con los temas vale. y económicos y empresariales. Ayer el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, presumió en su cuenta de Twitter que recibió a la CEO mundial de Walmart, la empresa de ventas minoristas más grande del mundo, y pues asegura el presidente López Obrador que se pusieron de acuerdo para que no suban los precios. En el Walmart, amigo, aquí en México, Ay, bueno, pues... no, no juegues, a ver, a ver cómo, a ver cómo. No, pues ahí ¿cómo? está el tweet, léelo,
2: léelo el tweet, a ver, léelo en Monsata. A ver, es que no lo veo, a ver. No, tengo pista pornográfica, hermano, no alcanzo a despegarlo aquí en mi pantalla. ¿Qué dice?
0: Bueno, el, el tweet el de, de López Obrador, pues habla de que recibió a la señorita o señora Maquena CEO, CEO de, de Walmart. Y bueno, pues platicaron para el tema de la famosa canasta básica de productos de Walmart. Pues para trabajar juntos, para trabajar juntos en el tema de la subida de precios. Como si fuera tan simple como eso, amigo. Sí, como decir,
2: bueno, es que a ver, para el presidente nada tiene ciencia, para todo es un acto de fe, de creencia. De decir, me concentro, me concentro, me protejo, me protejo y arreglo todo de pedo. Pero mira, este, déjame ahora sí que arrimarte la información, arrimarles la información que nos acaba de mandar el grupo consultor de mercados agropecuarios. Mira, ahora sí que nada más para que no digan que la lunes de queso, aquí les van sus datos de tres varos. Mira, desde el inicio del PASIC, toda la canasta básica ha subido 7.4% en términos efectivos. Hay productos que han bajado, por ejemplo, la cebolla casi 30%, pero por otro lado, para que siéntense todos muy contentos, el chile jalapeño ha bajado un 13%, pero el jitomate saladete, güey, 67% para arriba. Que ha bajado de manera más sostenible, pues este un poquito el pollo 8% y el bistec de res 7%. De ahí en fuera, les repito, la canasta, la canasta básica desde abril a la fecha ha crecido 7.4%. Y lo que tú decías, ¿no es un acto de voluntad de decirle o decirle a, a los de Soriana o a los de la Comerci que, que, ya, que ya no sean objetos que ya le bajen a los precios, ¿no?
0: No, bueno, tan, tan es un acto de fe que el gobierno federal dice que pronto, así como lo hicieron con Walmart lo harán con otras cadenas justamente como Soriana. Pues no hay manera, amigo, pues esto es así como que un, un vacilón. El propio Procurador Federal del Consumidor saliendo de esta reunión en Palacio Nacional, pues ahí medio como que como que no tiene mucha mucha cosa que decir al respecto. Bueno, pero primero, si nos pones otra vez el tweet, por, este, por favor, Davo, por dice favor, sí. Andrés Manuel López Obrador, comenzamos con Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional. De acuerdo, el acuerdo, perdón, fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25% del comercio minorista en el país.
2: A ver, es lo que dice el, el boletín, ¿no? El tweet. El tweet 25%. Temo decirles que tengo otros datos. O sea, a final de cuentas, el comercio minorista, todas las cadenas de supermercado andan por ahí entre un 34, 35 por ciento. Esto datos de las mismas cadenas distribuidoras de alimentos en conservas. ¿Dónde se vende el resto? Se vende en las pequeñas tiendas que no están convocadas, esta se vende en los tianguis y se vende en los mercados públicos. Es decir, y además... Los supermercados, amigo, tú sabes que están en poblaciones donde hay de 50 mil habitantes o más para arriba. Y bueno, una población de 50 mil, sí hay ciudades pequeñitas, medias, pero ponen un formato pequeño. No, no ponen el, el superstore, no ponen así el supermercado mamalón. No, ponen pues, el formato de la bodeguita y que el de aquí su gusto y cosas por el estilo. A estas personas, a las que viven en estas poblaciones de menos de 50 mil habitantes, es donde se está focalizando más fuertemente
0: la inflación. Bueno, amigo, pues tú le crees al Procurador Federal del Consumidor, mira lo que dijo. Ya ves que, que lo agarraron ahí? en el baño, bueno, pues aquí ah, lo agarraron sí, Ayer, después de la claro.
2: reunión con McKenna, lo, McKenna. lo agarraron
0: McKenna. y bueno, pues.
2: ¿Qué
1: dijo? Ya, ¿Qué dijo? Ya, ya no
0: saben ni qué decir. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Ahí lo tenemos. Esto lo realizaron el sábado en la tarde y domingo.
2: ¿O tras el llamado del presidente de ayer?
0: Pues ellos dicen que fue antes, ¿verdad? Pero, bueno, como dicen por ahí, hubiese sido como hubiese sido. Este, lo importante es que en esta semana nos dicen que podremos constatar de Tijuana, Mérida, que, que esta importante cadena tiene como precio máximo 1.030. Bueno, mira,
2: ciertamente... Es muy importante Walmart, es la cadena más grande de supermercados y sí ejerce un factor de precios faro, pero no con eso contienes la inflación. Mira, el objetivo de la canasta básica de 1,039 pesos está hasta papita para ellos, para ellos incluso hasta para comercial mexicana, porque tiene unos pinches márgenes bien grandotes. Porque ya lo habíamos platicado, amigo, por ejemplo, este, el billete desbuesado te lo desdobla. Sí, sí, el aguayón torneado, güey, tienen un margen de 102% respecto al tablajero hasta el supermercado. Obviamente tienen el gasto de transporte, la refrigeración, el tablajero, el empaque, bla, 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 bla. Y lo pueden lograr, cadenas de este tipo, pues con algunas eficiencias. A lo mejor en vez de dártelo en una marqueta de unicel, este, te lo den en una maqueta de, de cartón y ya se acabó. O ponen a tablajear más delgadito los visteces, En fin, no sé. Pueden encontrar mil maneras. El asunto es que, repito, ese no es la totalidad del mercado. La gente que está más impactada. Imagínate que vives eh, en San Pedro el Pinar. Ajá, no de Empino, porque eso de Empino, pues sí, a veces y sí, a veces no, ¿no? Este, pero ese pueblito San Pedro en fin, el, de los Pinos está en la sierra, en la sierra de Chiapas. Tiene cerca de 15 mil habitantes. Bueno, en este pueblito no hay Walmart. El Walmart más cercano les queda en San Andrés Chamula. Y este pueblito, esta ciudad media, les cuesta cerca de tres horas ir en camioneta hasta allá, de ida y otras tres de regreso. ¿Tú crees que estas personas van a tener la oportunidad de ir al Walmart y sacar la canasta básica en 1039 barcos
0: bueno, pues ahí está, amigo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que esas, esos huecos de mercado los cubrían las, en mi época, hace 30 años, 25 mil, 30 mil tiendas comunitarias de Diconsa, lo que antes era Conazupo y ahora Segalmex, ya no se oye nada ¿Sí? de esto, puras tranzas.
2: Puras, sí, puros ratones ahí, o sea, realmente es un pinche robadero Segalmex. Y bueno, también sabes que se escuchaba se escuchaba al pequeño y al mediano comercio ajá, el que iba y que se organizaba en la Canaco, en la con las pequeñas industrias que salían en el consejo coordinador empresarial de repente a través de la Canacinta las empresas medianas a través de la Concamín y hoy las ignoraron olímpicamente tuvieron un desayuno después de que se anunció la PASIC de esta última versión hace ya casi un mes dijeron, no, sí, sí, qué chido que participen, ahí Rogelio Ramírez de la o, no sí, súmense chingado, ustedes échenle ganas, nunca cambies eres a toda madre pues no hay un solo instrumento ahorita, no hay un solo canal institucional en que si digamos, los amigos de la tortilla que platicábamos aquí hace una semana con su presidente ajá no tienen un canal todavía establecido para que puedan colaborar a bajar los costos de la tortilla ni está malizada. Bueno, Entonces, dice, ¿qué pedo?
0: Vámonos a un corte, a leer comentarios, regresamos con tus calumnias. Vámonos. Gracias por escribirnos, Renato León Moreno, lo hace desde Tepic, Nayarit, Mine Cantú, desde San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Betty Ramí Ramos, Ramírez López de Plano, ya no deja que Sandoval conteste preguntas. Hoy estuvo a punto de responder, igual de grosero, a la reportera Sara Pablo es cierto, es lo que le ah, decía ¿sí? y, y ¿Ah, ayer...
1: Estuvo,
2: ¿Estuvo a punto de mentarle la madre Sara Pablo?
0: Mm, no, yo creo que se, no, nada que ver con lo de ayer del proceso, eh, que ahorita vamos a ver, este, seguimos con, con eso
2: gatelazo? con los gatelazos
0: a ver.
2: Eh. a ver, a ver, sí
0: Carlos Sam, ahora, ahora él viene, ahora sí viene Biden a darle nalgadas al cacas, Gaby Guzmán, mis tíos hermosos, divinos y casi, casi perfectos. ah, mi Gaby, saludos desde qué Nueva Rosalía, eh. Coahuila.
2: Con Hola, mucho eh, amor Happy, para mis tíos favoritos.
0: Saludos hasta. Sí, sí,
2: saludos allá en, en Rosalita, qué padres allá, eh.
0: Nueva Rosita, eh, no, no Nueva no Rosalía, Rosalía. es Nueva ah, Rosita, es perdóname, Gaby. Es Nueva Rosina. Rosita, Coahuila. Proce chao, tíos financieros. Para todos y todas, desde Greenwich, Londres, en el Meridiano, cero, Salud, Proceserve, Sergio Salazar, saludos al horario de verano y al horario de Dios financiero. <risa> doctor Serrano, es bueno. ¿cómo estás? Al parecer, después de todo, resulta que siempre sí es Claudia, Claudia Ruiz Maciel. Ah, qué doctor, Mariel ah, saguinaga sí. buen y bendecido día, amigos del Momento Financiero, qué feo panorama se ve para nuestro país. Que se les va a dejar a los hijos. Carlos González, crecer al 3% con inflación de 3%. Son los parámetros oficiales de cuál fumó el Benito Juárez, región 4. <risa> Carlos González, según todas las consultorías, hay un 100% de que exista recesión en Estados Unidos. Pues sí, es un hecho. O sea, es un hecho. Este, sí. no, no, hay, no hay para dónde. De hecho, ya están en recesión técnicamente, dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Tapiajer ta Milenio, el señor Giorgio basa su optimismo en lo que hace Estados Unidos y no en lo que hace el gobierno mexicano. El señor Giorgio se refiere pues sí, Giorgio, Antonio, Giorgio. a Antonio Pedraza. Buenos días, financieros. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones? Si no realizara modificación alguna de una coma el paquete financiero, mintiendo eh, no que no se aumentará la deuda yo estoy de acuerdo, o sea, van a ir funcionarios de primer nivel a perder toda la mañana para echarse un rollo y para que finalmente no le muevan ni una coma a las... o sea, en, en otras épocas, amigo, y esto lo critica mucho el presidente López Obrador o sea, de veras uh -huh. iba el secretario de Hacienda y no la subsecretaria, el secretario uh -huh. de Hacienda y se pasaba ahí ...ocho horas discutiendo con los diputados... ...y negociaban claro. y le cambiaban al, al, al proyecto... ...y le movían la, los
2: números. Sí, era un ejercicio mucho más republicano... ...y lo que, decía, lo que hicieron en este gobierno... ...no, no, ya no, se acabó los moches... ...a ver señores, los moches... ...realmente era la labor que hacían los diputados... En, ...por cada distrito... ...de arrear recursos para las comunidades... ...que los habían elegido... Oye, que no le metieron para el asfalto, que no le metieron para el puente. Bueno, no faltaba el cabroncito que agarrar y le sacara lana del puente aunque no hubiera ni río que cruzar, ciertamente. Pero un trabajo mucho más incluyente, mucho más de repartición que ahora es. Ahora nada más les va a ustedes y ahora, como pueden.
0: Sí, en, en ese inter de negociar recursos para los pueblos, pues sí había tranzas y sí había atasques, hay que reconocerlo. Humberto Calderón, Llorio hace su exposición sobre la cuerda floja y sin red de protección y nosotros estamos sobre sus hombros. Doctor Serrano, yo, ¿es cierto que te trajiste de contrabando tres kilos de chistorra en, <ríe> en Sálvese a la parte?
2: ¡Qué miedo! No, no. Pues, esa nada esa más la traigo para repartir, ¿eh?
0: Bueno, José Mario Ruiz García, buenos días al profe y al graduado. De la información y a todos los seguidores de este excelente programa, gracias. Teo Rangel se mocha con 50 pesos. Es
3: Ya estoy chocheando.
0: Y Pierre del Rosario. Saludos, oh. Pier Gracias, Pierre, por sus comentarios. pierde del Rosario, 5 dólares. Cinco no, hombre, dólares.
2: Hombre, estos mecenas que tenemos de veras se van a ir al cielo, ¿eh? Se van a ir al cielo.
0: Ya en serio Mucho dice Vegete, no, Bege, Bege de Passenger. ¿Hay una forma de parar este desperdiciadero de impuestos? Pues no. pues Ahí tienes, pues, ¿no? O sea, uh, está uh, cañón. Uh,
2: Carlos pues, Antonio, ¿sí?
0: tarde pero bien peinado, llegué. Gracias. Sí, Cuatro. Uh -huh. Si la introducción a la que se refiere Tartufo fue como la quiso en su pasada visita a Washington, de President Biden no habló nada. Antonio Gialcaraz, gracias. Nos recomienda la película El Callejón de las Almas. Perdidas, me recordaron nuestro mitómeno, gracias. Ah, Carlos sí, sí, González.
2: Sí, sí, está muy buena, ¿eh?
0: Este, el doctor Amaury Serrano, lo que puede hacer el gobierno para bajar la inflación es recuperar el comercio y la cadena de suministro del secuestro en el sí. que están por parte del crimen organizado. Oye, vi cifras hoy en la prensa. No, que ya no había machicol, amigo. Oh, ha subido oh, 24% bueno. este gobierno.
2: Eh, están diciendo que no, que ya, este lo que pasa es que ya es combustible del bienestar, carnal. ya lo venden así con el sellito. Bueno, Eduardo de... Martínez Ibarra,
0: gracias Javier fuera. Mendoza, gracias. Nos pregunta, ¿a dónde se ve el exceso de dinero que llega del petróleo en el presupuesto 2023? Está en 68 dólares y no lo cambiaron. Si llega a 100, ¿a dónde lo asignan? Lo mandan al ramo 23. Eso se hacía antes, Javier. Ahorita, sí. materialmente, los excedentes petroleros están yendo... ...a subsidiar el precio de la gasolina.
2: Así es, literalmente el, ex, el, ex, el excelente petrolero va para patrocinar la gasolina en el país... ...con la expectativa de que la inflación no se vaya más duro. Sin embargo, pues es como esos subsidios generalizados que hablamos hace rato. Ahora sí que el que tiene saliva es el que traga más vino. Entre más motores tengas, más mejor te va. Y no necesariamente beneficia a los que menos tienen.
0: Bueno, vámonos de regreso con las columnas de vámonos. Mauricio Flores. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico La Razón?
2: Bueno, hablamos de un impresentable, el señor Javier Corral. ¿El, Javier, el, que, señor Javier el que fue Corral. gobernador de Chihuahua? Ajá, por el PAN, que tiene tantas propiedades como el nopal. Pero además no las declaró todas. Además, durante su gobierno, la seguridad valió madre. Juárez se volvió a convertir en una ciudad muy peligrosa, los cárteles se adueñaron nuevamente de las carreteras, se dedicaron a extorsionar a muchos agricultores y ganaderos, que hay excelentes allá en, en, en Chihuahua pero el señor acumuló nueve propiedades más una, no diez porque ya me pasaron los datos los últimos más interesantes que por cierto luego vamos a tener, porque tiene dos departamentos en la Ciudad de México, tiene un este, tiene ...uno en Mazatlán... ...tiene unas casitas en Chihuahua... ...nueve propiedades... ...y una cuenta ahí jodida... ...de 54 millones de varos... ...que por donde le veas... ...no ajusta lo que le pagaron... ...como gobernador... ...durante el sexenio... ...digo, tendrá que aclararlo... ...porque también hay otro dato... ...no declaró una propiedad... ...un ranchito ahí jodido... ...en el centro de... ...en el centro de Chihuahua... ...Chihuahua... ...imagínate... ...de 15 millones de varos... ...pero además... Tiene una casa, dicen que de Uyuyuyuy de No Mamey, en, este, en Mazatlán, esa información me la están por pasar el día de hoy. O sea, el señor, además de que tiene tantas propiedades como el nopal, yo ya creo que ya está rivalizando con Manuel Barney en esto de, del atesoramiento de bienes inmuebles. Déjame te digo, el señor es gringo, gringo nopalero. ¿Por qué? Porque resulta que sí tiene la doble nacionalidad, nació en Texas... Y lo cual lo inhabilitó desde un principio, ojo, para ser diputado, luego senador, y no hubiera podido ser gobernador. Ahí sí, el Partido Acción Nacional la defecó horrible, la defecó horrible, porque permitió que este señor, simple y sencillamente, hiciera de las suyas, y con ¿Sí eso, por eso mismo, ¿Sí lo denunciaron, lo denunciaron por traición a la patria, porque ahora sí. Hizo lo que se le llama una sustitución o plagio de personalidad jurídica. A él no le correspondía manejar recursos públicos por haber sido funcionario público porque no podía hacerlo por elección popular. Y ahí está el señor. Ahorita yo creo que ya se peló porque ya hay denuncias formales. No. también. Es,
0: es obvio, obvio que ya se peló.
2: Ya se peló, ya se parece a cabeza de vaca, también ese ya... Chingue su madre porque también tiene doble nacional. Para que vean que donde quiera se cuecen avas carnal.
0: Bueno, amigo, ¿dónde, qué, ¿qué pusiste hoy en el periódico El Independiente? Otra vez de aviación.
2: Ajá, en, bueno, no, ahí en el este, sí, también otra vez de aviación, porque estábamos allá en la reunión de alta entre las aerolíneas de América Latina y el Caribe, los líderes y obviamente también sus funcionarios directivos, donde yo le iba a poner la columna, le iba a poner. Eh, es la categoría 1, estúpidos, parafra parafraseando a, al señor Bill Clinton, pero no, este resulta que el alfa, y ponemos ahí los datos, sus niveles de ocupación de los vuelos que está teniendo son altos, ¿eh? son altos, ahora, son 200 operaciones a la semana, ya lo habíamos platicado, trae Aeroméxico, trae casi un 75%, Volaris anda por ahí del 80%, Viva el autobús en este periodo como que ha perdido, eh, pues ahora sí ponchos, anda como por el 69%, niveles que te permiten, pues ahora sí que obtener una ganancia arriba del 65% de ocupación, ya ganas ya estás arriba del punto de equilibrio y ya tienes un bar. Pero aquí el asunto, amigo, es que dices, bueno, pues, pues estaría bien y estaría chido, estaría chido que a final de cuentas tuvieras la oportunidad de hacer vuelos, internacionales, pero no tenemos la categoría uno, bebé, ya le platicamos de la salida, de esta salida que tuvo el señor Carlos Rodríguez Mungía, que este, pues ahí abundamos el chisme, pues de que le engañó, volvió a echarle rollo al presidente, y que no me extraña, estaba viendo una nota de hace seis días del Universal, en la que, de acuerdo también, otra vez a los leaks resulta que varias de estas leyes, la de aeropuertos, la de aviación civil, este, incluso la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Servicio Ferroviarios y ascensos y recompensas del Ejército las elaboró la misma Secretaría de la Defensa Nacional y el Presidente las presentó como propias. De acuerdo a leaks que no han desmentido ni una línea de esto. Entonces, amigo, pues obviamente, pues. Chorearon a, a, a López Obrador Le dijeron lo que quería escuchar De que Life iba a ser el mejor aeropuerto Del mundo mundial, que no tenía pedo Que no hacía falta La categoría 1 Y verga, que se sí hace falta Y que chispan ya este Y pusieron a, al nuevo general Que mencionábamos ayer A Miguel Enrique Ballín ¿Por qué será Ballín? ¿Por qué tiene un vallecito chiquito? <risa> no seas payaso pues sí, digo, pues es un vallecito así, el ya, ya, bueno.
0: Oye, <ríe> eh. fíjate que el próximo jueves y viernes, mañana y pasado va a haber una ¿Qué? cumbre de la Unión Europea en Bruselas, amigo uno de, los, uh -huh. uno de los temas más importantes es que están buscando lograr un acuerdo que evite que suban más los precios del gas ahora en el invierno, ojalá y le salga bien este, porque pues se ve feo como viene el invierno, y bueno, los Así países es. europeos están buscando pues una suerte de tope de precio que, bueno, uh -huh. pues va en contra. Ahorita nos dirán ochavios, ay, ahí sí lo no defienden, no sé qué. Bueno, lo que están tratando, a mi entender, desmiéndeme si estoy mal, mientras vemos las notas, eh, desmiéndeme uh -huh. si estoy mal, pues los europeos están viendo la forma de surtirse de gas y uh -huh. evitar que la escasez por eh, el tema de la proveeduría desde Rusia pues eleve el precio hasta donde está, en los niveles en los que está y que seguramente va a subir todavía más en invierno.
2: Así es, como le están haciendo los europeos? Están buscando suministro, están buscando suministro eh, africano, están buscando suministro del sudeste asiático, están buscando suministro también de Medio Oriente... Eh, pero sí es un problema grande. Ahora, dicen, oye, es que lo están subsidiando, pues sí, pero les va a costar una lana como aquí pues el subsidio a, a la gasolina. También tiene un costo alto, o sea, no va a ser de agrapa. También tienen que ahí apoquinarle, nada más que hay una pequeña diferencia. Allá la estructura fiscal llega prácticamente al 90 o si no es que al 85% de la población. Aquí en México dada la informalidad, pues nada más no chingan al 48%.
0: Bueno, pero ahí tenemos el gas del bienestar, amigo.
2: ¿Gas? Oye, sí, pero ese gas del bienestar ya ahora sí que valió gas, cabrón. Porque... Ay,
0: maestro, ¿y qué y qué no ha valido gas en, en Oye, los sí, proyectos porque... publicitados de este gobierno?
2: Bueno, no se han terminado de construir. Apenas el próximo año se va a empezar a invertir en, la, en los ductos de Xachi y en la refinería de gas de Xachi, apenas. Y esto era un proyecto que se había pronunciado desde el 2018. O sea, se tardaron cuatro años, viejo, cuatro años en darse cuenta que era bueno, mejor quemar en motores y en generar electricidad, gas, que, este, que quemarlo en la atmósfera. O se tardaron. Vamos,
0: vamos al segundo corte, amigo, rápidamente para ah, venir sí. con los gatelazos.
2: Vámonos, vámonos, vámonos.
0: Amigo, ¿y cómo te fue de vuelo de regreso desde Buenos Aires? Volaste toda
2: la noche, supongo yo. Toda la noche vengo medio traqueteado, me trataron bastante bien, fue bastante agradable el vuelo, este, iba bastante cómodo. Por cierto, fíjate que Aroldo, el de México, el dice y nos escribe aquí en Twitter, envidio al becario, jajaja, ja, ja. ok, no, saludos, diario los veo. Gracias, Aroldo. Digo, pues es que ya ves que estaban diciendo que, que me había llevado el becario allá, así para que pueda buscar <risa> el suriano.
0: <risa> Lagu, ser, para el tío Bau, si, si aumenta la inflación en las comunidades pequeñas, es porque hay quienes compran en los mercados de abastos, en Aurera, en Walmart, y en, so en Sams, y hasta en uh -huh. Costco para la reventa.
2: Claro, claro, efectivamente. Y suben y eso lo hacen y lo venden, y lo venden caro, pues, ¿no? O sea, le ganan una utilidad. Es bueno. más, déjame decirte, hay gente que prepara, por ejemplo, este, que si los elotes, que si comp prepara que si los flanes o que pan de muerto, y compra los insumos en estas tiendas, en estos centros de poder, y después los vende incluso en las propias ciudades grandes, ¿eh?
0: Así es, intermediación, amigo, intermediación. ley ah, llano, el video que está circulando es que las cuentas de adultos mayores se va a traspasar al Banco del Bienestar. Es cierto, pues muchas ya están ah, de cuentas bancarias. Híjole, ah, lo que está en el Banco del Bienestar son los recursos que se distribuyen directamente de las pensiones.
2: Exactamente. El Banco del Bienestar, acuérdate que era Bansefi, eso es importante decirle. Y el Bansefi ya tenía un sistema de distribución, de, dispers, de dispersión, le dicen, de los subsidios y los apoyos sociales. O sea, no es nuevo eso. ¿eh?
0: Danger, Vigago, MX, tíos, ¿la inflación tiene que ver con la impresión de monedas?
2: Eh, en parte sí, con la... Bueno, no de monedas solamente, también de billetes. O sea, puede estar asociado, según la teoría monetaria, ...entre mayor número... ...mayor cantidad de numerario... si le dicen, elegante... ...mayor cantidad de efectivo... ...circulando en una economía... ...es más rápido y por lo tanto... ...tiende a acelerar los precios... ...o sea, la teoría monetaria... ...la monetarista... ...lo que atribuye a la inflación es que... ...si hay un desequilibrio fiscal... ...que es el que provoca una mayor impresión... ...de billetes... ...esto provocado por un mayor gasto público... ...origina inflación... Pero es solamente una, uno, de los, uno de los motivos. ¿eh? La inflación tiene múltiples múltiples factores y en este caso estamos ante una inflación de costos.
3: Así es.
0: Tatis Calleja López critica la globalización y quiere que seamos autosuficientes, pero presume la inversión extranjera y se enoja por no poderle comprar carne a Argentina. Pues sí, sí. Francisco pues sí. Onofre. Gracias, está frío, sí es cierto. Javier Mendoza, PUC y SUP de las finanzas. Es una vergüenza la aprobación <risa> del presupuesto. Betty Ramos, este López viaja por todo el país presumiendo disminución de delitos mientras los traeros se han tenido que organizar para viajar en, car en caravana para evitar ser asaltados, cumbres se maltrata. Ahí, ahí los asaltos <risa> a los trailers están, es en la Cabrón. México, Veracruz.
2: Sí, es terrible, ¿eh? este. Bueno, es que para ir un tránsito en el Golfo de México y también hacia el norte o hacia el sur es inevitable este cruce eh, y la verdad si sí está bien peligroso se ha vuelto un lugar este tremendo, pero se sabe y pues, la Guardia Nacional llega a distribuir libros y abrazos
0: Antonio Gialcaraz, ayer recorrí el tramo entre Salamanca y Celaya hay dos puntos de venta de huachicol que hace dos meses no estaban Javier Salinas, eso de beneficiar a los que menos tienen, no tiene tan sustento moral y de hecho perjudica el verdadero valor que es el de beneficiar al que más lo merezca. Javier, yo creo que la subsidiariedad es un buen tema. El, el asunto es que esté bien dirigida y que, no se, y, que, y que no se privilegie el tema de las dádivas por encima del tema de productividad y dar empleo pues lo, más, lo mejor remunerado posible. Antonio Díaz, Jaime Bonilla está igual, es gringo y es diputado. Es senador, sí.
2: ¿no? Jaime. Es, eh, sí, es senador, es senador
0: de la República. Melchor, sí. Melchor y son cuatro <risa> dólares con noventa y nueve centavos. <risa> dice, dice que somos He-Man. Va tuitando. Tuitando. Carlos <risa> González <risa> empieza la carrera precios salarios. ¡Ay, que la boca se te haga! Chicharón. Alex Mau, dile, dice el doctor Serrano, se dice que en Europa. Ya está el 80% de reservas de gas para el invierno. El detalle va a estar en el próximo año. Este ya lo salvaron. Bueno, acuérdate, eh, eh, doctor Serrano, que el invierno en buena parte de Europa termina hasta por ahí de fines de abril.
2: Ajá. Este, en abril tú vas todavía, por así el día de la primavera, a Inglaterra o Alemania. Pinche frío. Se te, o sea, se
0: te escarchan los huevos hacia para pronto. Sí, Javier Salinas, gracias. Este Roberto Sama, gracias. Bueno, vamos con los gatelazos. Vámonos, vámonos. Oye, amigo, ayer, ayer les pasábamos que el presidente se enojó mucho por una uh -huh. pregunta de la reportera de proceso y uh -huh. se, des, se fue como hilo de medio. Se descosió. Bueno, bueno, se descoció Hoy el presidente se enoja y regaña a periodistas. Ahora les debe de decir qué escribir y qué no escribir. Acuérdate que nosotros decimos claro. cuando una noticia es nota y cuando no es nota. Nos referimos a la importancia periodística que tiene y al claro. valor que le damos en nuestros espacios noticiosos. Mira, Ay,
2: salvo, Vicente, salvo Vicente Serrano y el, este, ¿cómo se llama? este? Lormolécula. Molécula y todos los demás que están ahí, pues para ellos su trabajo es la ambisconea porque para eso les pagan. Por eso es el club de la lengüita rasposa.
0: Bueno, ¿no? veamos este gatelazo. Los demás
3: tenemos que trabajar
0: veamos
3: ese gatelazo presidencial sí, pero es parte de lo mismo de la politiquería no le den importancia a eso no es nota, nota eh, es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo eso sí es nota este, lo demás son nuestros eh, eh, adversarios conservadores no hay este, que enojarse hay que estar contentos eh, alegres, felices este, Y que ellos se serenen, que se tranquilicen Sirve la pasiflorine este, O el té de flor de tila eh, Y que los medios Ya que se, le cambien No les funciona lo que hacen Sigue sin afectarnos No es que no me preocupe, es que no nos afecta Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta Ve uno en Reforma y cualquiera los Todos En contra una vez este, Me preguntaron que sí si, por qué No contestaba yo todo porque pues es mucho, son muchos los aplaudidores que tienen los potentados, los conservadores. Muchísimos, no hay equilibrio, las mesas de análisis, todo. todo. Oye,
2: qué ganas de victimizarse, eh? este el presidente lagrimita, o sea, ay pinches periodistas culeros, pero no nos afecta, pero por eso les quiero aumentar su madre, hagan notas que digan que soy el mejor presidente del mundo mundial, pendejos. Oye, amigo,
0: se los dijimos, te lo dije. A ver, ¿qué? ¿Qué? Se inundó la refinería Dos Bocas. Se inundó, Hola. se inundó. Ahora, dicen que se inunda nomás cuando llueve. Oigan. Híjoles,
2: híjoles. A ver. Híjole, pues Pues sí, mira, pues esa es la bronca De estarlo haciendo Pegado al mar En un sitio donde todas las previsiones Del cambio climático Dicen que se va a inundar Donde ahorita está lloviendo a raudales Y sí o sí este, Esto va a afectar la operación de cuando Se echa a andar Algún día se echa a andar, espero Pero pues con imagínate ¿cuánto, ¿Cuántos centímetros crees que haya habido de agua? Me, medio metro medio metro güey bueno, con medio metro tienes que parar la operación de la refinería claro pero ya bueno no, no puedes arriesgar pero bueno amigo nuestros el, imba nuestros el están trabajando.
0: el, el imbañable changoleón noroña ya no sabe Ajá. fíjate
2: el mejor vestido del gabinete claro. el mejor vestido oye del...
0: ya Ajá. no sabe ni en qué está de acuerdo ni en qué no está de acuerdo ni en qué tema tiene duda o no el caso es joder mira a ver yo, en esa reunión de la que estoy hablando, yo le dije al compañero eh, secretario gen, eh, general secretario que tenía dudas yo de ampliar el plazo, que tenía, no es cierto, que tenía yo dudas de que la Guardia Nacional quedara bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa administrativa y operacionalmente.
2: Okay. o sea, el señor oye. no entiende que no entiende o sea, o sea alguien me explique si estoy bien pendejo o así nací
0: bueno, oye amigo ¿quieres ver este gatelazo? <risa> está buenísimo Jacob Kolevsky Ay. la flamante expresidenta de Morena, diputada Ay, federal mi gay, mi gay, haciendo, haciendo un Jacob, un gatelazo morenista legislativo
2: mira me nada me más me mira nada me más, me mira nada más esto no me hagas llorar, J. Paul. En la visita del presidente de Washington. ¡Ay, qué bruto focalicero! En la visita del presidente de Washington. ¡Ay, qué bruto focalicero! El presidente de Tultitlán. El presidente, el presidente de Macuspana. Se reunió con el presidente de Washington.
0: Bueno, amigos, amigas de momento financiero, sobre todo los niños y niñas que nos ven y escuchan, los jóvenes, los millennials, no imiten a Mauricio Flores Arellano, es peligroso, no lo hagan, miren lo que le pasó a un conductor del metro capitalino que trató de imitar a Mauricio Flores y se puso a beber, en horas laborales.
2: Ese es un perro. Y yo soy otro. Porque
0: no lo quieren ¡Ay, cómo lo no? ven, cómo
2: viene.
1: Así o más serio. Ya lo bastaron, pero una cosa que necesitamos
0: la patrulla. Tienen sí, no un paro para que no me corran, no es el cabrón. Ah, chile, esa es mi vida.
3: Sí. así, pues mira, así llega mira, Mauricio amigo. los lunes
0: con nuestro productor general tirame un paro güey. no hagas
2: que me corran no, bueno, o sea, ando pedo pero usted bueno, mira de, de ebrio a ebrio sí me corresponde solidaridad, solidaridad con, con la asociación de borrachos interplatanarios, Sí tengo que ser solidario con este camarada no amigo, pero, no puede ser no, no, espera, no, tiene no, espera, en sus manos la no, vida no, de no, cientos no, no, de personas no, espera, a ver tengo que ser solidario con su pera. Eso que, Nike. Pero la pera no se pone cuando vas con la responsabilidad de tanta gente. Incluso si vas en tu coche, pues mejor agarra un pinche taxi, güey. Si estás en la pera, no agarres el metro. Es más, si vas en la pera, no agarres un avión, cabrón. O sea, neta. O sea, porque si no, pues luego vienen otros problemas. Así que, briagos del mundo, solidarizaos con los que no van briagos. Nos vemos mañana, querido amigo. Nos vemos
0: mañana. Bye, Gón. Bye. Bye.